0: Välkommen till podcasten Fråga psykologen. Mikael ben klinisk psykolog-filosofi-doktor, har arbetat med människor i över 50 år och stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv heter jag Kalle och är med och ställer frågor till Mikael. Och här har vi Mikael. Hej Mikael! Hej. Hallå, hallå! Um, som ni säger, eller som jag säger i introt här så har du jobbat uh, med, uh, med patienter. Kallar du det patienter? Eller vad kallar du? Klienter.
1: Mm, ja, och klienter patienter spelar inte så stor roll.
0: Ja, du har jobbat som sagt i 50 år och har mycket erfarenhet. Och, uh, det är en del som undrar, vad är det för problem som du enligt din erfarenhet liksom dyker upp och är vanliga, och även hur du tacklar de problemen. Okej.
1: Okay. Eh, jag kanske kunde börja med att, eh, att psykologi är en tämligen ny företeelse i, inom hälsovård. Och eh, innan. Eh, där så, så fanns det vissa läkare, psykiatriker till exempel som, som försökte att arbeta med psykologiska problem utan att de egentligen hade någon utbildning för det och då kan man naturligtvis fråga sig vad det är utbildning i sammanhanget mm. För att de var ofta läkare, Och ju tränade i att hjälpa folk med olika hälsoproblem. Och då skulle ju också mentala problem ingå. Men då, då skildes ju problem som de ansåg vara för grova. Mm. Då betraktade de, de människorna som de hade enligt deras bedömning grova problem eh, som skulle vara för olika mentalsjukhus eh, medan andra som hade lite mindre problem det skulle eh, kanske behandlas med medik medikamenter av olika slag mm. eh, de även kallade för samtalsterapi det här ordet avskydde jag från första minuten Jaha. för att samtalsterapi, det är ungefär som kirurgens arbete skulle kallas för knivterapi. Just det. Alltså samtal är ett verktyg, ja. det här är inte terapi mm. i, i, i sig, utan... Man talar ju med klienterna eller patienterna, men det här är inte det som, som det handlar om. Det är kommunikationsmedel helt mm. enkelt. Nu är det naturligtvis så att eh, på grund av att psykologi är så pass ny i Sverige så det berodde lite grann på vad är det för eh, läromästare som har startat eh, upp med psykologi i Sverige. Och eh, de flesta eh, av de första psykologerna kom ju från Tyskland eh, under kriget. Mm -hmm. Och det var lite olika vad för psykologer som har hamnat i Norge och i Sverige. En del av dem har hamnat i Norge först och flyr från Norge till Sverige. En del kom direkt till Sverige, inte många. Mm. Och, men ändå en liten skillnad. En del psykologer som har hamnat i Norge, de var ju lärjungar till Freud. Eh, kanske inte direkt utan eh, kanske via Jung eller Ferenczi eller några andra mm. eh, tidiga eh, psykoterapeuter mm. eh, eller eh, vad vi kallar för eh, dynamiska eller eh, analysbetonade psykologer mm. och eh, sen kom några sådana även över till Sverige men eh, Hit kom andra psykologer från andra områden och när jag började med psykologin då fanns nästan inga klinisk psykologi i Sverige i 60-talet utan vi fick importera lärare oftast från USA och det berodde lite på vad är det för lärare som hamnade på vilket universitet det fanns en skola som heter Rogerian alltså Rogerian psykologi som är en typ av klinisk psykologi och de första psykologer som sysslade med den här klassiska psykologin de var Rogerians i Göteborg mm. medan i Uppsala där jag läste så då hade vi en lärare, eh, Molly Weltman, som var terapeut eh, från USA. Mm. Så att eh, den första årskolen, eh, och vi läste ju flera år så att eh, jag menar de som började med klinisk psykologi i Uppsala de, de var lärjungar till Mori Weltman och så att de var alla beteendeterapeuter i princip i Uppsala hade vi inga sådana här dynamiska eller psykoanalytiskt orienterade psykologer
0: Vad är skillnaden med psykoanalytisk och beteende? Beteende... Äh... Psykologi, eller sådär Är det en skillnad mellan de två?
1: Ja, det är en mycket stor skillnad mm. För att Naturligtvis så är vi alla Efter att försöka Hjälpa folk med problem mm. Men våra Närmanden är mycket Olika ja och jag vill inte gå in till psykodynamisk terapi dels så kan jag inte det mm. men vi kan inte intervjua någon det finns flera stycken i Göteborg idag som jag känner till som kunde kanske berätta lite mer mm. vi har en god vän till mig David Bennebas som är utbildad i Frankrike Och i Frankrike har eh, Freudians psykologi mycket större Och mycket eh, djupare och eh, äldre mm. eh, tradition än i Sverige okay. Men ändå så, så var dynamisk orienterad eh, terapi Mycket populär i, i 60-70-talet och även i 80-talet och bara någon gång i 80-talet började eh, svänga. Mm. Till 90-talet så hade svängt helt över till beteendeterapi. Precis. Eller om du vill kalla det för kognitiv beteendeterapi. Oh. För att resultaten visade att kognitiv beteendeterapi, KBT, eh, har kunnat uppvisa väldigt tydliga Resultat. Uh,
0: okay.
1: Bra resultat så uh. att säga. Men uh, när det gäller uh, folk med olika problem, mm. det beror lite också på... Uh, uh, Tillgången till psykologer. För att i början av 60-talet så var det få psykologer överhuvudtaget, och psykologi var mycket ovanlig. Och det var något pinsamt att gå till en psykolog. Det var någonting man kändes för, och gjorde det bara i yttersta nödfall. Medan idag det, att gå till en psykolog är mycket vanligare. Ja. Och även problem som man handskas med eh, är vanligare. Yes. I början så ofta, jag började faktiskt på Olleröskers sjukhus i Uppsala eh, som var en, ett sjukhus mm. Och eh, där psykologens roll var mera eh, stödjande. Mm. och de har inte räknat med att med hjälp av psykologin kan man att komma stora förändringar hos de här patienterna de hade
0: där mm.
1: Men sedan så utvecklades det ytterligare. Men jag ger dig bara ett exempel av hur det så mental mentalsjukhus fun fungerade.
0: Yeah.
1: När jag var alldeles ny psykolog och uh, hamnade just därför att jag har gjort min praktikperiod också där. På Olleråkers sjukhus. Och... Uh, så en dag så skulle jag komma till en kvinnlig avdelning där det var mestadels unga flickor med mentala störningar som det då hette. Mm. Och jag gick dit klockan åtta på morgonen och då säger översköterskan som då hette oj, 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 Psykologerna kom för tidigt, vi är inte färdiga med flickorna. Mm och jag sa till henne vad menas med det ja jag vill, de är inte alla liksom klädda och sådär mm. så, men, men sätter kaffe så, så vi snabbar på mm. och jag säger till henne men menar du att det är, de här flickorna som jag skulle träffas de är väl 16, 17, 18 års ålder, eller hur ja, mm. så, ja det stämmer men är det ni som klär dem? Ja, sa hon. Ja, men kan de inte klä sig själva? Mm. Jo, sa hon, men det, är ju, det tar evigheter. Det har vi inte råd med. Det illustrerar ju hela attityden. Att de ansåg att bara för att folk betedde sig lite konstigt mm. eller hade lite konstiga idéer då var de inte kapabla att göra någonting. Mm. Och det, det, det var den allmänna attityden Så när vi började arbeta. Eh, det var den ena varianten mm. och den andra varianten det var ju eh, ofta studenter Uppsala var ju utpräglad studentstad. Då. Mm. Och eh, vi hade även dagspatienter som kom in på morgonen och eh, gick hem på eftermiddagarna. Och eh, det var en helt annan typ av klientel. Ofta så, så var det olika sorters rädslor. Det var mycket vanligare i 60-70-talet att de kom och sökte hjälp för olika typer av rädslor. Okay. Och beteendeterapi älskar ju det här för att det är relativt lätt att komma åt. Ja. Och olika typer av rädslor som är vanliga, som är vanliga även idag. Ja. Och om man nu, nu kallar dem för neurotiska rädslor, och det innebär... Att man är omotiverat rädd för någonting. Ja. Okej? Okay? Ja. Så att om du till exempel är rädd för att bli bränd mm. och du säger redan till ett litet barn att vara försiktig när man håller på att laga mat att inte ha den lilla hand i närheten av plattan som är på mm. det är ju att barnet blir då rädd för, för spisen det är en fullständigt normal rädsla det ska man vara Mm. är inte barnet rädd för det här så kan lägga handen på plattan och gudbevar eh, däremot om spisen är eh, säger vi om spisen är svart mm. och då blir barnet rädd för allting som är svart mm. då, 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 är, då är det omotiverat ja. eh, då får man prata om en, en, en neurotisk eh, rädsla
0: vi tacklar det sånt sådana rädslor
1: Ja, det finns ju väldigt många olika sådana man kan ju vara rädd för i princip allting. Ja. Vi pratade om flygrätsla, mm. det, det var ju redan då mycket vanligt för att det var ju mera sällsynt att folk flög och var oerhört rädda många gånger för och många fick ju flyga i tjänsten mm. och det ingick i deras arbete och de var rädda för det. De här första patienterna som, som jag såg ofta hade sådana rädslor Men även andra eh, vanliga rädslor är för, för att, att vara med i, eh, i för många människor mm. i närheten att, att man eh, kände sig mycket besvärad av det här
0: En aktuell rädsla är basilskräck
1: Ja, men Basils är inte så mycket rädsla utan det är, det är ett problem som, som gränsar till något annat. Ah, okay. det, det har också många olika namn, vi kallar det för obsessiv-kompulsivt beteende. Okej. Okay man liksom alltså det, är en, det är en tvångsneuros helt mm. enkelt. Och det har jag haft en del också av att man utvecklar ceremonier för allting. Mm. Och det här att, att tvätta händerna. Mm. Det är mycket vanlig problem. Att, att de är uh, re, renlighetsnöja uh, så att mm. säga mm. att man måste hela tiden tvätta sig och städa och, och de även skojade över det städ man är och så vidare, men i själva verket så kan det vara ett seriöst, ett seriöst problem uh, så att uh, obsessiv-kompulsiv det är alltså tvångs uh, tvångs uh, Tankar och tvångshandlingar, det är mer än enbart en rädsla. Mm. Men till exempel att man är rädd för höjder, mm. akrofobi till det, exempel. Det är ja, och det är alltså en fullständig berättigad rädsla egentligen för att vi människor så snart vi börjar kunna gå så har vi jord under fötterna mm. och det är alltså en onaturlig grej för, för en människa det är inte tränat för eh, att, att vara uppe någonstans det är mycket berömt foto som det är en, en montage egentligen men, men som är mycket känd mm. det är att det är en sorts balk som eh, en sorts eh, Travers som är någonstans uppe i luften på en så här mm. höghus i New York. Mm. Sjukskapare eller vad det nu heter. Och högt upp, jag vet inte hur högt, kanske 50 undervåningar eller Väldigt ja, högt. Ja. Ja. och där sitter några arbetare och äter lunch ja, det är... har du sett den bilden? det är fantastiskt <laughs> ja det är en montage, det är intressant men eh, ja. det, det illustrerar det här problemet man bara tänker på det eller nu när, när vinterolympiaden pågår mm -hmm. och eh, nu använder de flera kameror jag har inte sett så mycket av det här men Mm, jag har sett lite grann om äh, bakhoppning mm. och äh, då, då ser man ner, jag, jag, när jag en gång i tiden åkte till Norge och vi gick upp till Holmenkollen och tittade ner, då får man mm. verkligen akrofobi <snivå>
0: ja, Och,
1: äh, och tänker, om någon skulle knuffa mig ner härifrån, mm. jag skulle inte äh, överleva det här. <snivå> så att jag beundrar alla de håller på med Bach, hoppning, och eh, det, det ser så enkelt ut de liksom åker ner eh, och sen upp i luften och flyger nästan orörligt mm. och landar
0: jag har, hört, jag har hört många gånger att det är en av de mer effektiva sättet att behandla rädslor är face your fears att man bygger nya associationer ligger det någonting i det eller vad säger du?
1: Vad menar du med det?
0: Alltså, om man är rädd för spindlar så ska man utsätta sig för spindlar liksom pö om pö närmare och närmare kanske
1: Ja det är en väldigt typisk beteendeterapeutisk eh, fobi mm. som beteendeterapeuterna brukar behandla och det är inte Hör inte till de svåra mm. och Jag ger dig ett exempel Det är precis vad du säger Någon kommer till mig Och säger att jag är rädd för hundar mm. Och då frågar jag Vad är det för hundar vad, vad är det det handlar om Och då berättar Ofta så har de En traumatisk upplevelse mm. Att kanske var någon Elak hund Kanske en pitbull Eller något sådan hund som, som har attackerat eller har man läst om det här det är väldigt skrämmande historier som cirkulerar kring de här hundarna mm. och att, hur man då ska bete sig och då, då blir man rädd kanske även om man inte har en personlig upplevelse av det här jag kommer ihåg att jag läste alldeles här i närheten på Munkebäcks torg Jag gick en äldre man på torget och det var en som hade en pitbull som plötsligt attackerade den här mannen mm. och rev kläder och folk inte visste vad de ska göra mm. och det var ju riktigt, det var ju livsfall helt enkelt och då kom en som skulle till hockeyträning och med hjälp av den hockeyklubban började han slå på den här hunden som släppte taget ja. så att han blev ju dagens hjälte ja. det här killen med hockeyklubban ja. för att ägaren visste inte vad han skulle göra försökte att dra hunden men den struntade i honom fullständigt ja. och man kan naturligtvis fråga sig för att allting är ju ett resultat av inlärning hur den här hunden har lärt sig det här beteendet ja. Men hur som helst så det här bilden eller berättelsen. Jag har inte sett något foto om det här utan jag har bara läst om det här. Jag tänker ofta på det när jag möter en pitbull på gatan. Mm. Mm. Så att sådana rädslor kan lätt komma. Så när patienter berättar för mig om det här... Mm. Det, det är inte fel att vara lite rädd för, för man ska inte liksom gosa eller uh, musa med hundar man inte känner
0: Nej.
1: det är oansvarigt för att det ändå handlar om djur och deras beteende kan vara oberäkneligt mm. så att om man frågar ägaren om det är en snäll hund eller får man klappa på eller något sånt och ägaren säger att ja det här är verkligen ofarlig och en snäll hund så kan du långt klappa på honom mm. eller henne så, så, så går det nog men bara att gå Någrakt till hund och börja och, och hålla på så här. Det skulle jag inte rekommendera. Mm. Men. Det här är alltid liksom frågan om motivation. För att vara lite normalt rätt för någonting, det här är inte en fobi, utan det är en berättigad rädsla. Mm. Då är mitt arbete att tala om för patienten att det här är inte fel, det här är inte något onaturligt, det är mm. helt okej. Okay. Mm. Men om man säger... men men hur älskar ju hundar, och vi har inte vågat köpa en hund för, för min rädsla. Och egentligen skulle jag också vilja en hund, bara jag skulle bli av med den här rädslan. Då har vi en helt annan situation. Då, då, då börjar jag arbeta med honom efter en mycket klassisk beteendeterapeutisk modell. Ja. Att vi, vi talar en hel del om, om hundar. Eh, olika hundraser och så vidare så att de vänjer sig liksom mm. i hundarnas värld och, och vi läser en hel del om deras beteende och så vidare. Och eh, sen eh, på grund av att vi har en mycket bra föreställningsförmåga så börjar vi umgås med hund eller hundar mm. i tankarna. Okay. Så alltså, Kanske under eh, avslappning eller hypnos så föreställer vi oss att, att vi har en hund i närheten och vi, hur vi kan umgås med den. Och eh, På grund av att, att vi kopplar det här till avslappning så ser jag till patienten att eh, så snart du känner den minsta spänning eller rädsla inom dig då avbryter vi och börjar på nytt. Okay. Mm. Och på det sättet långsamt, långsamt så, så börjar patienten bli rätt så van vid den här tanken att han umgås med en hund. Mm. Och då brukar jag alltid äh, äh, tala med en hundägare och, äh, och be honom att hjälpa med det här så att vi har en riktig hund också mm. i terapin. Och till exempel min dotter hon har en väldigt snäll hund, en så här flat-coated retriever. Yeah. Det är en så snäll hund att barnen kan sitta på henne och, ja. och, så där, mm. och leka med. Och då ber jag henne att när jag har patienten hos mig nästa gång, om hon kan komma över med hunden- och då kan, behöver inte patienten vara i närheten utan vi bara betraktar den här hunden tillsammans med, med min dotter. Att, att hunden sätter sig eller, eller äh, lägger sig på golvet och äh, överhuvudtaget omgås med hunden. Och långsamt, långsamt, vi kommer närmare till hunden. Så alltså, vi hela tiden kopplade till avslappning så snart patienten känner den minsta rädsla avbryter vi och börjar om. Och terapin resulterar ofta med att patienten själv går med hunden och, och klappar på henne och inte känner den minsta rädsla. Mm. Då, då kan vi avsluta terapin och, när patienten chef ser att jag kan umgås med hunden och inte känner det minsta rädsla. Just det. det är alltså väldigt typiskt beteendeterapeutiskt närmande till, till en sådan rädsla.
0: En pö, en pö i en viss takt. Ja,
1: så alltså vi kallar det inom, inom beteendeterapi för det sensibilisering. Aha. Att göra eh, patienten mindre och mindre känslig ja.
0: eh,
1: i en sådan situation.
0: Just det med hundar tänkte jag på. Jag var lite rädd för hundarna var liten. Men jag minns att det var också delvis präglat av att... Jag var inte ens med, men min mamma blev eh, överfallen av en chefer tror jag det var. Och, eh, och jag var ganska liten när det hände. Men jag fick det återberättat och li lite av det liksom eh, rubbade off på mig att jag blev... Eh, Sådär, eh, lite stressad av chefer bland annat. Du behöver inte ens vara med om det själv, märkte jag. Mm.
1: Mm. Ja, och det finns ju en hel del olika så Du nämnde om, om eh, olika eh, små djur och kryp. Och, mm. och, och eh, eh, i princip det samma metod. Mm. Fast du, du behöver kanske inte promenera men eh, kakelack <laughs> ja. um, det, um, orm är mycket vanligt för folk är väldigt rädda för ormar mm. uh, och um, det, det är samma princip hela tiden ormar finns inte i större mängder i Sverige och det finns inga såvitt jag vet farliga ormar uh, det finns en del på landet och uh, ofta så är de inte farliga men ändå om en människa tycker, äh, känner att, äh, en rädsla så, så får man äh, jobba med det här lite grann efter samma princip. Mm. Men de, de var ju klassiska problem som vi ofta såg. Sen kom de här äh, äh, ångestproblemen. Mm. Och äh, ångest äh, det är också en rädsla. En är mera ja, det är en mer diffus rättslag. Det är inte så lätt att lista ut varifrån en kommer. Ofta så får vi gå tillbaka rätt så långt tillbaka i livet. Och lista ut, det, det gäller det att lista ut varifrån den ångesten kommer. Och ofta är det en mycket konkret situation som ligger bakom det. Ja, okay.
0: Händer det att folk kommer och vill bara utreda sin allmän ångest- Ja, Det är så, okay. ja.
1: Mm. En, en, en människa kan ju vara helt ångest... Mm. Eh, belastad ja. och äh, det, det förstör ju hela hennes liv för mm. att äh, ångest kan ju förekomma i, i största delen av dygnet mm. och, så det kan vara jättejobbig ja, och äh, i, i särskilda fall så kan det vara även suicid mm. att, att man börjar leka med leka och leka det är ett kanske felt ord mm. med att ta livet av sig ja. Så att äh, ångest måste man ta av högsta allvar, största allvar. Men en äh, del folk blandar ihop det här äh, dödsångesten med äh, en sorts äh, rädsla som jag skulle inte betrakta direkt som rädsla utan som en sorts... Äh, tvångsbeteende mm. och vi alla hade det faktiskt mm. jag menar du kör bil mm. och du kör och så tänker på vad skulle hända om jag skulle eh, röra ratten så att, att jag kör inte till, till eh, nästa bil eller eh, över räcket eller vad som helst mm. och du gör inte det men bara tanken att vad skulle hända och då, då, då använder du hela din föreställningsförmåga och du ser dig själv dö, 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 döende mm. blöder och kroppen är sönder trasad och så vidare och sen så gör du inte det och det ger en sorts tillfredsställelse och du ser Goda Gud, jag har inte gjort det och en du går på en bro och börjar tänka på vad skulle hända om jag skulle hoppa från bron mm -hmm. du gör inte det men det är samma igen alltså du har en känsla det är en sorts, jag brukar kalla det för en sorts ödeslek ja, att du liksom leker med ditt öde så att säga ja. att du, du, du håller ditt öde i dina egna händer ja varje minut du kör bil du håller ditt liv i dina egna händer. Mm. Och mer än så du håller även andra passagerare, alla bilförare eh, i dina händer. Alltså du kunde döda andra också, mm. inte bara dig själv. Mm. Eh, och eh, det är ytterst sällan ytterst ytterst sällan man verkligen gör något sånt. Mm. Men det är mycket vanlig att man gör sådana saker nästan varje dag.
0: Nej.
1: Och eh, jag har inte läst så mycket litteratur om det här, trots att det är så vanligt. Det här är, är inte en fobi egentligen, mm. utan det är en sorts ödeslek. Ja. Ordet lek är lite fel, men just att det ger en sorts tillfredsställelse att kunde... Eh, göra något mycket farligt livsfarligt mm. och inte gjorde det mm. men det är det här om, om rädslor men sen började det komma helt andra typer av problem och bara att avrunda dagens mm. De flesta problem som jag möter idag handlar om parterapi mm -hmm. det handlar oftast om två människor som har börjat leva ihop och det går inte riktigt bra men av någon anledning så skulle de gärna vilja eh, fortsätta leva ihop fast lite bättre mm. så att under de sista två, tre åren jag arbetade nästan uteslutande med unga människor med parproblem så att det här är vanligare nu än att möta till exempel olika typer av rädslor mm, okay.
0: ja det kanske kan bli ett ämne för ett avsnitt framöver ja det är klart, jag ska påminna att ni kan skicka in frågor till Mikael via mailen gmail.com. Även följa mycket på Facebook och Instagram och där kan ni ju absolut skicka frågor via kommentarerna eller bara skriva någonting skojit till oss. Men då tackar vi för det Mikael. Ja, tack så mycket. Tack, tack.